0: Oi, eu sou o Luciano Naganawa.
1: Eu sou a Letícia Chijo e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Oi, gente, tudo bem? É, o assunto de hoje vai ser sobre empreendedorismo, então é, a gente também recebe bastante essa pergunta de como é, é empreender com tecnologia, né? E aí ninguém melhor que o Luciano já falar um pouquinho aí com a gente, então...
0: Legal, hoje eu vou gravar o um episódio que eu queria ter ouvido antes de, de empreender no mercado de tecnologia. <risos> Acho que hoje, ele, hoje a gente está num, num mercado muito mais maduro do que mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender no mercado de tecnologia. Então, o mercado está mais maduro, mais fácil, né? talvez mais competitivo, mas mais organizado, sabe? As coisas estão mais organizadas, então dá para dar orientações mais claras do, do que, que pode ser legal ou não fazer, mas também tem muito mais informação disponível. E aí eu já dou a primeira dica para quem quer empreender no mercado de tecnologia. Tem muita informação sobre empreendedorismo no mercado de tecnologia. Na minha opinião, as melhores informações elas estão em inglês, porque o, o mercado de empreendimento em tecnologia ele é muito, muito mais robusto, globalmente, né? se você pensar em quantidade de startups de tecnologia nos Estados Unidos, se você for considerar que o mercado de tecnologia como um todo usa o inglês né, como idioma base, tem muita, muita informação disponível em inglês. Tem informação em português, eu consumo um pouco menos, mas tem, tem bastante coisa, corra atrás o máximo que você conseguir sobre as informações, e aí depois a gente pode falar pontos específicos onde vale a pena se atentar. Mas Tijo também já teve experiência né, em, empreendendo ou estando próximo de, de empreendimentos desde, desde o começo. Então, pode falar um pouquinho também de como foi sua experiência? Hein?
1: Acho que a gente pode até contar também né, como foi é, para nós dois. Né? Então, para mim, o que aconteceu foi que eu trabalhava numa software house com o Luciano, inclusive. Eu fiz um projeto de um design system junto com o pessoal de design, produto lá, é, que era um produto interno que a gente tinha para agilizar um pouco mais ali o desenvolvimento dos aplicativos, e foi um projeto que deu certo tal, e a gente acabou resolvendo transformar ele em uma empresa à parte né? em um produto é, diferente que foi uma plataforma no-code que chama Atlântica, tem um canal no YouTube pra vocês verem como que era e aí, é, quem tava ali, quem fundou essa empresa fomos eu e mais três pessoas é, de lado da empresa, né, então outro desenvolvedor junto comigo uma designer e uma pessoa de produto então a gente ficou é, uns nove meses Meses desenvolvendo essa plataforma foi em 2020, grande ano aí conhecido com o início da pandemia e foi então, enfim, um período que teve várias particularidades ali e aí ao fim desses nove meses a gente acabou decidindo pausar o projeto então, essa foi a minha grandíssima experiência de empreendedora mas foi, é, apesar de pouco tempo eu acho que eu aprendi muitas, muitas coisas, né? essa questão de empreender é meio intenso, eu acho, né?
0: Bom, a Shiju esteve próxima aí das minhas experiências. Vou falar super rápido, mas é isso. Eu fundei uma software house em 2014. O que foi diferente na minha experiência da sua, Shiju? É que essa, esse empreendimento foi minha primeira experiência trabalhando com tecnologia. Eu tinha acabado de aprender a, a programar. Não tinha feito nenhum projeto profissionalmente. É, tinha feito um curso né, de desenvolvimento de aplicativo mobile para iOS. E aí, por coincidência, ou sei lá, meio sem, sem plano, eu comecei a empreender com tecnologia. E aí eu já dou uma dica muito, muito forte assim para mim, que é não tente empreender no mercado de tecnologia sem ter trabalhado no mercado de tecnologia. É muito, muito mais difícil. Assim... Depois, da, da, eu vou falar que eu tive um segundo empreendimento, mas sabendo como funciona o mercado, como de fato programar, porque quando você está na, na primeira experiência né, no mercado, você não você sabe programar, talvez, tecnicamente, talvez como hobby, mas profissionalmente. É, lidar com o cliente, lidar com, com as particularidades do mercado, eu não tinha essa experiência. Então, se você puder... Ter uma experiência trabalhando com tecnologia antes de partir para o empreendimento é muito, muito mais fácil. Qualquer pensamento ali, talvez meu naquela época, ah, eu sei programar, eu vou empreender em, em, com uma empresa de, de tecnologia. Mas, na verdade, eu não entendia como funcionava o mercado e tal. Então, ter essa experiência trabalhando ajuda muito. E aí, o segundo empreendimento, que, que é a própria Labenu, a gente estava aqui né, no, no podcast oficial da Labenu, então, fui um dos fundadores da Labenu, Aí já com, com vários anos trabalhando nessa primeira software house, tendo muita experiência, apanhando bastante, mas tendo essa experiência de ter trabalhado com tecnologia, ter desenvolvido projetos, mas também ter conhecido o mercado, quais são as empresas, quais são as tecnologias mais usadas, quais são as metodologias corretas para se trabalhar. Isso facilitou muito começar a segunda empresa. E ela teve né, uma velocidade de crescimento e de é, conseguir resultados muito mais rápido, muito mais tranquilo. Nunca vai ser fácil, mas você, se está bem preparado, vai com certeza dar uma maior chance de, de sucesso, ou no mínimo uma maior velocidade para você alcançar os seus objetivos. Foi muito mais difícil a primeira do que a segunda. Não só porque era o segundo empreendimento, mas também porque a primeira não sabia o que eu estava fazendo, assim.
1: E eu acho que uma coisa legal nisso também é você conhecer um pouco o mercado, claro, mas você também tá perto de pessoas que conheçam, né? Então, o que fez muita diferença na época do Atlântica foi ter você e o Vitor, que também já veio nos episódios anteriores, é, ajudando a gente ali quando tinha alguma dúvida... É trocando uma ideia, vocês iam que a gente tava fazendo uma coisa muito torta, vocês iam ah, melhor desse outro jeito aqui e tal.
0: Talvez não com essa delicadeza, Xixi? <risos>
1: talvez não. talvez sim, depende do dia. <risos> Mas faz muita diferença, né? Ter pessoas perto que passaram por coisas parecidas ali também.
0: Fez muita diferença pra mim quando eu encontrei pessoas que podiam compartilhar, que tinham, assim, o ideal, uma pessoa que passou por aquilo porque você vai passar ali com um aninho de, de, de à frente, porque essa pessoa está fresco na memória ali que, que, o que aconteceu e te dá dicas muito boas. É, mas ter alguém ali para você compartilhar, para te dar conselhos, te dar dicas... Oh, esse caminho a gente tentou em tal lugar, não deu certo. O que deu certo foi essa outra coisa. Então, esse tipo de, de, de apoio é muito, muito importante. E aí uma boa notícia é que existem comunidades e as, as pessoas empreendedoras elas estão normalmente muito dispostas a compartilhar. Porque é isso, empreender, é, principalmente no começo, é muito sozinho vai ter um monte de coisa que você não sabe e aí todo mundo sofreu um pouco com isso. Então, acho que tem uma certa forma de retribuição ou de... E é legal fazer isso mesmo. Então, eu acho que quem está empreendendo é muito importante ter pessoas ali que, que você vai poder compartilhar, poder conversar. Às vezes é só de você ter alguém que você possa falar, do tipo, putz, está dando tudo errado, e agora? E a pessoa falar, putz, não, com calma, tem esses momentos... Isso já ajuda muito, assim, né? Pode ser no formato de mentoria, coach, pode ser só um par ali que você compartilha uma comunidade. Isso já é super, super positivo.
1: Uma coisa que a gente fez na época... Eu lembro que quando a gente estava começando o Atlântica... Foi, sei lá, uns seis meses de diferença para o início da Labenu, mais ou menos, né? E a gente começou a fazer aquele curso da Startup School... E discutindo as aulas e vendo como vocês estavam fazendo a Labenu... O que a gente podia fazer lá no Atlântica e tudo mais... Então, ter primeiro, o curso já foi bem legal... Porque eu nem sabia o que, que eu tinha que saber... Aí foi uma boa guia ali... E foi uma indicação mesmo, né? Então foi um lugar legal de começar, mas ter pessoas para conversar sobre aquilo e o que que fazia sentido para cada é, cenário ali que a gente estava vendo. Então, essa questão de ter pessoas interessadas ali no assunto, mesmo que a pessoa não entenda super, sabe? Que esteja ali também é, num estado inicial junto, mas ter pessoas para conversar, para não ser uma experiência tão solitária ali, eu achei também que foi uma coisa bem interessante.
0: E você mencionou, né, Startup School? Eu falei que tem muito conteúdo disponível. Startup School é em inglês, é um programa em inglês. Eu acho que não tem ainda conteúdos traduzidos. É um conteúdo gratuito, é um programa gratuito, onde você pode acompanhar, compartilhar das experiências, tem dinâmicas de de você conversar com outros empreendedores, às vezes até de outros países. No Startup School eu, eu fiz isso, tem muito conteúdo e é isso. Quando você começa, você não sabe o que você tem que saber. Essa é a pior situação, não saber o que você tem que saber. Startup School direciona bastante em coisas que, com certeza, vão ser úteis para você em muitos aspectos. Empreender, acho que a maioria das pessoas está pensando, talvez, no produto ou no negócio. Mas vai muito além disso, né? Tem financeiro, tem é, jurídico, tem, tem que lidar com pessoas, tem que fazer vendas. Vendas é muito, muito importante. Tem a questão organizacional, cultural. É, é uma disciplina, né? Empreender é uma disciplina muito ampla, assim. Você tem que juntar várias coisas, várias habilidades, e vai ter que lidar com isso cada hora com um, uma coisa diferente. Então, ter um, um, uma coisa estruturada, por exemplo, como Startup School, que fala, ó, oh, são algumas coisas que você tem que aprender, ou eles tentam direcionar, isso é o mais importante que você tem que aprender sobre financeiro, mais importante que você tem que aprender sobre cultura, e assim por diante, já ajuda muito, assim, é, é, um, é um ponto de partida muito favorável. Para mim, foi, foi bem legal, eu fiz... Acho que eu fiz duas vezes, ou duas ou três vezes, e sempre foi muito, muito positivo. Aí não aprendi tudo, acho que eu tenho que fazer uma quarta, mas tudo bem.
1: <risos> e uma coisa muito legal que você falou foi dessa questão de ter muitos aspectos na empresa, né? Então, acho que quando uma pessoa que programa... Pensa, vou fazer uma empresa de tecnologia, ela pensa, ah, beleza, vou ser o CTO, vou programar uns negócios aqui e tudo mais, e claro que alguém tem que programar, e se você é a única pessoa que programa, você vai programar bastante ali. Mas vai muito além disso, né? Eu lembro que alguns dos problemas que a gente teve, dois assim que me marcaram um pouco, foram... A gente tinha uma plataforma que estava funcionando legal e aí as pessoas não estavam achando ela. Então, a gente tinha que ter marketing. Só que ninguém sabia nada de marketing. Então, foi a gente ir atrás de estudar e de tentar fazer alguma coisa que fazia sentido ali, porque era bem fora da área ali de todo mundo, para tentar é, divulgar aquilo, né, porque você pode ter a plataforma mais linda, se ninguém tá acessando, se ninguém tá encontrando ela, não faz nenhum sentido, né, então esse foi um desafio que eu não tava esperando ali, eu imaginava que fosse ser algo um pouco mais fácil, e em algum momento a gente pensou de contratar mais uma pessoa também, que acabou não rolando, mas todo o processo de decisão, será que a gente contrata, será que não, o que, que a gente precisa, quanto a gente pode pagar e tudo mais, também foi um processo que é, não era uma coisa que eu já tinha lidado antes, nenhum de nós, então a gente não sabia muito bem o que fazer, e acabou até decidindo nem contratar ninguém na época, porque não ia fazer sentido, sabe? Então, saber se as coisas fazem sentido ou não, quando você não sabe sobre aquele assunto, é muito difícil.
0: <risos> acho que dentro disso, Shijo, uma coisa que eu acho que a gente tinha legal no, no Atlântica, que vocês tinham legal, era que é isso, tem que lidar com muitas coisas. Tem que saber fazer muitas coisas. Então, ter um grupo de pessoas que vai dividir um pouco quem vai fazer o quê, eu acho que é bem, bem positivo. Porque não dá para É praticamente impossível uma pessoa... É fazer tudo. Então o que, você, o que a gente acaba vendo em histórias legais de, de empreendimento é que tem normalmente um grupo de pessoas com conhecimentos complementares ali, um par de fundadores ou um time mais mais amplo que tem é, forças e fraquezas que se unidas conseguem contemplar grande parte das coisas que têm que ser feitas. Ter um grupo inicial ali de pessoas bem diverso, multi multidisciplinar é, tem se mostrado bem positivo, sim.
1: É, sim, porque eu acho que quando você está imaginando, você até pensa nas áreas ali que você precisa cobrir, mas sempre surgem mais coisas, né? E quanto mais variadas as experiências das pessoas, mais chance ali de alguém... Mesmo que a pessoa não saiba, mas ter um pouco mais de afinidade, facilidade uhum. de pegar aquele assunto, né?
0: Com certeza. Uma coisa é esteja preparado para adversidades, Porque empreender... Assim, vamos pensar em desenvolver produto. Desenvolver produto já, já é muito... Tem uma diversidade grande, né? É, você não sabe se, se o que você pensou vai dar certo ou não, se vai ser bem aceito pelas pessoas, é, se vai surgir um concorrente ou uma nova tendência de mercado que mude as coisas. Então, tudo isso já é, por si só, complexo e difícil de prever. Mas quando a gente fala de uma empresa, vai além disso, né? Você vai ter que pensar no financeiro, se você vai ter dinheiro para manter a empresa, você vai ter que pensar em venda e distribuição, que é o que você falou, né? Ah, tem uma plataforma linda, um produto que a gente gosta muito, mas se não chega em ninguém, não, não, não resolve muita coisa. Você vai ter que pensar nas questões organizacionais, tal. Tudo isso são questões que são da empresa, que são importantes, são essas disciplinas, mas que também criam um, um, um monte de riscos, né? Tem empresas que dão, er dão errado porque teve conflito entre as pessoas que estavam lá dentro. É, não foi que o produto era ruim, sei lá. A grande maioria das empresas acaba porque acaba o dinheiro. <risos> então, é, é um limitante aí que é colocado pelos bancos, sei lá, <risos> de que quando acaba o dinheiro, a empresa é muito difícil né, dar continuidade. Então, tem várias coisas que... Que, que são adversidades que você vai ter que lidar pela empresa em si. E hoje a gente vive já uma adversidade além que é de mercado mesmo, né? Então, economia muda, acesso a capital, juros, inflação, é, capacidade de compra do público. Então, assim, são N coisas que... que que influenciam para caramba o resultado de uma empresa e que não dá muito para prever, você vai ter que lidar com umas adversidades que vão surgir.
1: É, eu acho que uma coisa que você falou que eu acho bem legal é essa questão do dinheiro mesmo, que tipo, muitas vezes você tem um tempo limitado para ter algum tipo de resultado ali, porque senão é, acaba o dinheiro, acaba tudo ali. Então, é bem importante saber o que você tá fazendo. E por que, que eu digo isso? Não é óbvio, tá, gente? Muitas vezes a pessoa só tá assim... Ah, tive uma ideia de uma plataforma ótima. Vou fazer a rede social que vai ser o próximo TikTok, sei lá. Pra quem? Como, sabe? Então, é entender muito bem é, o seu produto também pra você conseguir... É, saber quem é o seu usuário e conversar muito com esses usuários, porque no começo é, é isso que você tem, né? Você não tem muita gente ali, mas você consegue é, falar com essas pessoas, entender se aquilo tá servindo ou não para elas, porque você criou essa hipótese de que aquela pessoa precisa daquilo. Muitas vezes não, muitas vezes atinge um outro público, enfim. É você ir tendo clareza nessas coisas, porque se você fica muito tempo é, numa hipótese que não tá certa ali, é, daí você vê que passou... Seis meses e o dia já vai acabando e tudo mais. Então, é muitas vezes, ir se adaptando muito rápido ali. Então, você fez um negócio que você achou que ia servir para uma coisa, mas as pessoas que estão usando estão fazendo outra coisa com essa plataforma. Será que não é legal conversar com essas pessoas, entender como elas estão usando e adaptando e melhorando, sabe? Então, tem muito esse processo de entender o seu produto e ir adaptando ele para a realidade do que está acontecendo ali também.
0: Uma forma de, de lidar com, com isso é pensar que uma empresa, principalmente no mercado de tecnologia, tem um mindset de aprendizado, né? Então, um jeito de você pensar, principalmente quando está começando uma empresa de tecnologia, é que você está fazendo vários testes para ir aprendendo e ganhando mais segurança de que existe um, um mercado, um, um potencial ali possível. Ou então que você está aprendendo como você pode é, melhorar ou expandir seu produto para ter um resultado melhor. Isso vai muito na linha do que você falou, tem todos aqueles conceitos de Lean Startup, MVP... São, tem, tem muita base que pode ser aproveitada para você ter um mindset de querer é, aprender... Querer testar as coisas, ver se dá certo ou não. E o oposto seria você colocar uma coisa na sua cabeça... Investir tudo que você tem para criar aquilo e aí depois vê se cola. Essa segunda alternativa que a gente lá na, na AutoSmart a gente via muitos clientes, né? Com esse mindset do tipo: ah, eu quero fazer isso e aí você faz para mim, e depois eu me viro para tocar. Esse mindset tem um risco enorme, né? Porque é muito difícil você saber o que que, o que, que vai ser bem aceito, o que dá certo ou não. Vamos lá, esse mindset de aprendizado, de teste, acho que ele é essencial. Na Labenu a gente praticou um pouco disso e foi bem positivo. Mais do que isso, a velocidade desse teste, ela determina muito o que vai dar certo, o que, que não vai.
1: Eu acho que no caso da Labenu, que eu acompanhei no começo, que eu achei muito legal, é que tipo, não é... Vou preparar todas as aulas do curso inteiro e depois eu vou vender o curso. Pelo contrário, né? Acho que foi sendo feito conforme andava e conforme o feedback das pessoas que estavam fazendo o curso, né?
0: É, com certeza. O nosso, o nosso entendimento do que ia ser a Labenu lá no começo ou antes de começar era completamente diferente do que é hoje. E a gente faz muitas iterações, né? Cada turma que a gente lança, a gente tenta trazer melhorias, tenta ajustar coisas que funcionam pra gente, que funcionam para os estudantes para ir melhorando e melhorando os nossos resultados. Então, isso é essencial, Isso esse é um mindset que a gente teve é, há muito tempo e continua tendo. É, no começo era mais intenso, né? Então, a gente estava ali tentando descobrir quem que é isso, quem que para quem que vai dar certo, tudo isso foi bem importante. É interessante, a gente começou pequeno, né? Então, sei lá, a primeira turma tinha 13 estudantes. Fazer os testes com 13 ou lidar com 13... É muito mais tranquilo do que hoje, hoje nós temos quase 900 estudantes, ou sei lá, sei lá semana que vem vai ter 900 <risos> estudantes. É muito mais difícil você fazer qualquer coisa, né? E imagina se a gente tivesse errado a primeira versão do curso para 900 estudantes, muito mais difícil corrigir, é, é uma perda muito maior para os estudantes de ter um curso que não foi bem ajustado, sabe? Por isso que esse mindset de, de aprendizado ele é tão importante, assim.
1: E essa questão que você falou do MVP, né? Foi algo que me impactou bastante para tudo na vida. Eu acho que hoje eu tenho muito essa cabeça de o que, que é o mínimo que eu preciso fazer para isso servir para alguma coisa, né? Então, tipo, na questão lá do site que a gente estava fazendo no code, o que, que era o mínimo que eu precisava ter para o usuário conseguir fazer um aplicativo que fosse útil para ele de alguma forma? Então, ah, tem que ter uns botões, tem que ter uns textos, tem que ter uns negócios. Fez, ficou feio, ficou. Muito feia a primeira versão, mas a gente soltou ali e as pessoas foram testando e a gente foi melhorando em cima disso. E eu acho que isso é uma coisa que dá para aplicar para muita coisa ali na vida também, né? De forma geral, mas é não ter tanto esse preciosismo de não tem que estar tá perfeito, tem que estar tá bonitinho para mostrar para o usuário. Tipo, não, o usuário que vai usar um negócio que tá começando, ele tem uma certa paciência ali de saber que não tá perfeito e muitas vezes as pessoas estão super dispostas a te ajudar a melhorar, esses primeiros usuários assim que aparecem. Então, é ir fazendo errar rápido e fazer de novo e fazer de novo para poder ir melhorando. Eu acho que esse é um jeito muito legal assim de trabalhar.
0: Às vezes os primeiros, é isso, são os 10 primeiros que vão ser impactados talvez pela primeira versão que talvez não seja tão boa. Mas aí você aprende, e evolui. Mas aí você evolui para quando você chegar a milhares, é, milhões de usuários você tá mais bem preparado. Querer mirar já nos milhares de uma vez normalmente a gente vê que acaba não dando certo para as empresas. E outra coisa que as pessoas têm um pouco de receio é de, ah, não, eu, vou, eu vou lançar de uma vez que vai estourar, porque se eu lançar antes, vai ter um concorrente que vai chegar, aí o Google vai ver o meu app e vai lançar, não sei o quê. Gente, 99% dos casos isso não se aplica. É melhor você jogar a sua ideia no mundo, ver o feedback que você recebe. Antes de começar, fala com umas pessoas, oh, será que isso vai dar bom, não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi depois, com o tempo, é que a ideia, não ela é commodity. Tem um monte de gente tendo ideia, muita gente vai ter a mesma ideia que você. O que de fato vai criar uma empresa legal, que de fato vai diferenciar um bom empreendedor do outro é a capacidade de executar, de transformar a ideia num numa coisa real. Então, você jogar a ideia para o mundo... Putz, se eu tiver essa ideia, o que, que você acha? Ou lançar primeiras versões, mostrar para algumas pessoas... Testar, ver se dá certo ou não... Isso é muito mais importante do que a preocupação que as pessoas têm de... Ah, vão copiar ou vão ver a minha primeira versão, vão achar ruim e vão desistir. E, e assim, se você não acredita em mim... <risos> Vai ver as histórias das primeiras versões do Twitter, vai ver a primeira versão do, do, do TikTok, que era lá o Musical ali na, na, na versão, o Facebook, todas essas empresas gigantes. Vai lá ver as primeiras versões desses aplicativos, dessas empresas, de como que era muito diferente, muito limitado. E não impediu que essas empresas se tornassem o que são. Pelo contrário, essas primeiras versões foram que permitiram essas empresas chegar até aqui. Então, é, são muitos, muitos casos. O Airbnb, se não me engano, tinha um, tinha um site bem feio na primeira versão. Ninguém, ninguém queria acreditar no Airbnb. Oh, vamos, vamos colocar umas pessoas dentro da minha casa, não sei o quê e tal. Mas é uma história de uma empresa de muito, muito sucesso que começou ali sendo desacreditada e com uma versão bem limitada do que, do que, do que é hoje. Então, assim... É, se você não acredita em mim, faça essa pesquisa porque é, casos né, são, são, muito, são muito interessantes os casos aí de, de empresas de como que eram antes e o que viraram
1: é isso né, e se você faz uma coisa que você leva duas semanas para fazer e lança e dá errado, você perdeu duas semanas tá bom, se você faz um negócio que você ficou um ano trabalhando na plataforma só na sua cabeça, ninguém usou Primeiro que a chance de dar errado é grande, né? Porque as pessoas, elas usam as coisas de jeitos diferentes, mas aí você vai ter perdido um ano inteiro, sabe? Então, a ideia é muito essa, né?
0: Uma coisa interessante aí, talvez, né? Dando dicas para como empreender no mercado de tecnologia. Acho que eu falei, né? De ter uma experiência prévia ajuda muito pessoas próximas, tem, te dar algumas dicas de como lidar ali com, com o dia a dia. Uma coisa que, se você puder fazer bem positivo, é trabalhe na sua ideia antes de mergulhar né, no empreendimento. Muita gente fica pensando: ah, o dia que eu parar tudo, largar meu emprego e começar a empreender, aí eu vou pô, criar essa ideia. Mas muitas vezes é, você consegue trabalhar o conceito, ou a ideia ou até o produto antes. E é isso que você falou, é melhor você perder algumas horas ali depois do trabalho ou, ou um projeto que você fez, umas férias, num hiato que você teve, do que perder, tipo, sei lá, largar tudo, empreender e aí ver que não, não foi pra frente. Então, assim, também tem muitos casos né, de coisas que vieram, sei lá, de da academia, né, de, de, sei lá, às vezes era um, um, uma ideia que veio de um estudo, de alguma coisa que se transformou numa empresa depois, ou uma coisa que alguém fez como, como hobby, e depois desenvolveu. Se você conseguir essa fase inicial da ideia, das primeiras versões do produto trabalhar assim, você, você tá muito menos arriscado. Dessa maneira, você pode trabalhar de um jeito muito mais tranquilo, que é, é isso que você falou, né, X, Quando você mergulha no empreendimento, sei lá, Putz, juntei uma grana, vou trabalhar um ano e vou montar uma empresa, montar um time e tal. Quando você mergulhou nisso, você tem um, um reloginho que fica cada vez mais perto de, de terminar. E é muito mais difícil de, de lidar, você vai ter que lidar com um monte de coisa, muita preocupação. É mais fácil começar a testar é, as ideias de um jeito mais simples e sem esse compromisso total de de se dedicar ou de montar um time para trabalhar num, numa ideia, numa empresa.
1: E essa última palavra que você falou, mais simples, também foi algo que eu tenho observado bastante. Tipo, às vezes a pessoa ela acha que Ai, eu preciso saber programar para fazer um site. Não precisa. Você pode começar fazendo um site no WordPress e ver se aquela ideia dá certo. Então, eu sei que às vezes a gente se prende a algumas coisas, mas tentar pesquisar um jeito mais simples de fazer aquilo para ver se a ideia funciona é algo bem legal também.
0: Com certeza, tem muita ferramenta disponível para testar, tem formas né, diferentes, tem muitos exemplos aí na internet de, de como testar algumas ideias ver se dá para ir para frente ou não eu sou super a favor de testar com coisas meio parece gambiarras, né? Mas são ótimas gambiarras que vão para frente cara, sempre prestar pela simplicidade, assim, as pessoas acham que o que vai dar certo num aplicativo ou outro é a quantidade de coisas que tem possíveis de fazer, a gente via muito isso na, na AutoSmart, né? a pessoa queria ter um projeto grande com um monte de feature e tal, e às vezes você acertar uma coisinha já é, é, é suficiente para você começar a desenvolver sua ideia, trabalhar em cima disso, e eu acho que é bem importante essa simplicidade, tipo, o que é essencial, o que, que vai pra frente.
1: E aí você falou um pouco também dessa questão de ter a ideia e evoluir a ideia. eu queria saber um pouco de você de onde surgiu mesmo a ideia para a Labenu.
0: Acho que vai dar algumas dicas de como eu acho legal né, começar a construir a ideia de um novo negócio. Eu já trabalhava no mercado de tecnologia. Eu tinha uma dor. Né, trabalhando com tecnologia que, que era montar o um time, né, então encontrar pessoas desenvolvedoras. Xijo vai saber bem que a gente fazia, a gente pegava pessoas que às vezes não sabiam programar ou que estavam querendo um primeiro emprego ali, que precisavam se capacitar para começar a trabalhar com programação. E aí eu sou observava, eu tinha essa dor e observava no mercado, as empresas que contratavam a AutoSmart eram empresas que tinham 10 desenvolvedores, precisava de 20, mas não encontrava. Então, chegava a AutoSmart, você tem algumas pessoas, você quer fazer um projeto para mim? Porque eu não estou dando conta de fazer tudo que eu tenho. Então, eu fiquei de olho e falei, hum, tá, essas empresas estão precisando de fato. E é importante, você saber que existe um, uma demanda é diferente de você está dentro dessa demanda. É bem diferente, tá porque às vezes as pessoas olham tipo notícias ou coisas e acham que só com isso já é suficiente para você começar um negócio. Mas para você entender de fato um problema, um desafio em profundidade, é muito, muito melhor você viver isso. A própria dor ajuda muito, então muita gente indica isso. Ó, problemas que você teve, você vai saber muito melhor e você vai ter certeza que você e outras pessoas têm esse problema. Ter contato com empresas ou com o mercado ou com pessoas que estão lidando com isso também é super importante. Então, isso ajudou muito no começo da Labenuin saber o que uma empresa que, que não consegue encontrar pessoas programadoras, o que essa empresa precisa? O que, que esse programador, essa programadora tem que saber para começar ali? Isso deu muito mais segurança para começar e eu acho que a gente acertou muito melhor do que se a gente não soubesse. Então, ter esse contato e ter a própria dor ajuda muito, muito na, na ideia. Então, é um bom ponto. Se você não tem uma dor ou se você está querendo fazer alguma coisa que é de, um, de uma outra pessoa... Beleza, vai lá e mergulha e, sei lá, vai viver com uma pessoa que sofre isso até você aprender tudo que tem para aprender. Tem um, um bom exemplo que é a 99, táxi, as pessoas que moveram não eram taxistas, as pessoas que criaram, mas eles foram lá e viveram dia a dia com taxista, entraram no táxi, passaram vários dias conversando ali no, no ponto, não sei o quê, até entender a dor de fato, e eles descobriram muitas coisas, que outras empresas que não fizeram isso sofreram muito mais. É, ter essa vivência da realidade ajuda muito a ter a ideia. A ideia não pode ser só... Ah, e se a gente fizer isso porque eu vi que precisa disso? É muito diferente. Então, acho que esse é um bom indício aí do, de, de como fazer. Outra coisa que algumas pessoas adoram e outras pessoas odeiam é copiar a ideia do que já está sendo feito. Né? Então, a Labenu veio de um modelo que estava sendo aplicado nos Estados Unidos. Então, tinha um curso que tinha soluções de pagamento parecidas com o que a gente oferece aqui. Lá nos Estados Unidos, estava dando certo. Tanto eu quanto o Arthur, a gente viu isso e falou putz, isso é legal, isso pode ser interessante. E a gente identificou que Bom, a gente poderia trazer essa ideia para o Brasil, porque essa empresa está criando cursos em inglês, para o mercado americano, o mercado global, mas em inglês. Ela não vai de um dia para o outro fazer cursos em português, tanto que três anos depois ainda não fez. Então, vamos trazer esse modelo para cá o mais rápido que a gente puder e começar a trabalhar como isso, porque parece que dá certo. Então, assim, essa questão de você ver uma coisa fora e trazer, ela é super, super válida. É... Copiar só ou se limitar a isso não é legal, você tem que... Tropicalizar o negócio caso você esteja trazendo <risos> para o Brasil, mas é uma ótima fonte de ideias, assim, principalmente se você souber falar, tá, faz sentido aquilo fora aqui, então a gente tem versões de coisas de fora aqui no Brasil que, dão, que, que deram certo, tiveram um, um sucesso legal. Então, esse é um outro jeito de, de ter ideias super válido também. Acho que uma coisa super importante também, que talvez o que vale mais a pena você gastar tempo é, pensando, é com quem você vai começar o um empreendimento. Primeiro, é muito difícil começar sozinho, é, são poucos, poucos, muito poucos exemplos de empreendimentos que uma pessoa sozinha é, seguiu, então a gente tem muitos parzinhos né, de, de empreendedores, das grandes empresas, então isso funciona porque você, é isso, né? você vai precisar trabalhar com outras pessoas e ter alguém ali junto com você, é um diferencial muito, muito grande. Mas escolher bem essas pessoas é, é bem importante. Então, eu empreendi ou comecei negócios com, com, com pessoas que eu, que eu conhecia. Isso me deu bastante segurança para trabalhar. Eu vi recentemente notícias de empreendimentos ali que surgiram meio pessoas que não se conheciam tão bem e que depois, né? Depois de anos de vivência tiveram problemas graves, assim. Então, acho que passa bastante segurança você conhecer a pessoa. Ter trabalhado também com a pessoa também é bem positivo, porque às vezes a pessoa é super legal e dá sempre, mas é legal num bar ou né, num jogo de futebol é legal, mas trabalhando é outra história. E não é que uma pessoa é ruim, é boa, é porque é compatibilidade mesmo. Então, ver pessoas com que você já trabalhou e foi bom... É, você pode aproveitar isso nas empresas que você vai começar. Eu já falei no plural, né? Não, não precisa, vai uma de cada vez. É, mas é isso, quando você vai começar uma empresa, você vai ter que trabalhar com outras pessoas. O match das pessoas ali, tanto na, nas forças e fraquezas ali que a gente falou que tem que ser bem distribuídas, mas também se essas pessoas vão se dar bem, estão bem alinhadas culturalmente, valores bem alinhados, isso é muito, muito importante. Mesmo Tendo ótimos indícios, tem chance de dar errado. Então, também é uma diversidade que, que as pessoas têm que lidar. Mas é muito menos risco você já lidar com pessoas que você conhece, que você já trabalhou e que você se dá bem.
1: Mesmo que você conheça a pessoa, vocês vão estar em situações meio intensas ali durante esse tempo, né? Então, vocês vão se conhecer mais ainda durante esse tempo. Então, pegar uma pessoa que você acha ali que vai dar certo, vai ter uma afinidade, é uma coisa importante. Com certeza. E é
0: isso, Chijo. Acho que a gente trouxe aí alguns principais pontos para prestar atenção caso você queira empreender no mercado de tecnologia. Gosto muito, incentivo todos que, que façam isso, Eu acho super importante para as pessoas e para o mercado mesmo, né? Que tenham empre pessoas empreendedoras que criem coisas novas e que possam dar certo. Tecnologia é um ótimo espaço para isso, porque comparado com outras indústrias, sei lá, você pode fazer com muito menos recurso disponível. A velocidade de crescimento é muito positiva, então esses são os pontos positivos de empreender no mercado de tecnologia. Mas tem os desafios que a gente trouxe também.
1: É, isso é uma experiência muito legal, assim, recomendo, cinco estrelas. Mas é muito intenso, então se você quer seguir por esse caminho, boa sorte aí para você. E espero que alguma das nossas dicas tenha ajudado aí você a se decidir, ver se é alguma coisa que você está interessado realmente. Gostou do episódio de hoje? Você pode seguir a gente nas redes sociais para a gente conversar um pouco mais sobre ele. É arroba labenu underline.
0: A gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição desse episódio lá no nosso blog. Você pode acessar em www.labenu.com.br blog.
1: O Labecast é lançado toda terça-feira no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de áudio.
0: Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente lança novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar cinco estrelinhas para a gente. Até a próxima!